0: Здравствуйте, друзья. Я Владимир Маринович. Сегодня замечательный весенний день в Петербурге, хотя в общем, ну слушайте, в общем, весна и ну, на самом деле в Питере очень хорошо. Идешь по улице и уже душа радуется, и ты веришь, что скоро лето. Вообще я среди своих друзей известен тем, что я говорю в декабре: "Ну вот, скоро лето", а в августе я говорю, что скоро новый год. В обоих случаях они ругаются. Ну вот, вот у меня есть такая привычка, и сегодня у меня прям настоящее ощущение, что скоро уже прям лето. Вы знаете, что я всегда в свои эфиры приглашаю людей, необычных людей, которые, на мой взгляд, выделяются из общего ряда экспертов, специалистов, выдающихся людей в искусстве, в спорте, в политике. Ну и главная тема, это, конечно, развитие бизнеса и практические инструменты для развития бизнеса. И у меня, как вы знаете, есть любимая байка, которую я всегда рассказываю на своих мастер-классах, о том, что есть такая профессия маркетолог. Это такой человек, все слышали о том, что где-то существуют правильные маркетологи. Это как, знаете, все читали Гарри Поттера. Все слышали, что существуют такие волшебные существа-единороги. Волшебные, красивые, чудесные. Но никто их никогда не трогал. Хотя все читали и слышали. И вот все слышали, что существуют на свете правильные маркетологи. Не те, которые «Давай очередные 50 тысяч, я там что-то опять потестирую. о, не получилось, еще давай». А которые вот правильные. И сегодня, друзья, я хочу вам как раз показать такого очень, очень интересного, очень глубокого и э, очень профессионального человека. Сергей Прус, сегодня у меня в гостях Сергей Прус, э, владелец агентства Сирените. Сергей, здравствуйте. Спасибо да, большое, интересно. что нашли время. Я понимаю, что по идее вы сейчас должны были бы бегать, цветы покупать и подарки у -у -у. любимым женщинам, да? Ну, я имею в виду там... Мама, сестра, угу. любимая женщина, да, а вы здесь. Ну, я вам очень за это благодарен. Крутое представление, Но Ну, это же правда. Сергей, вы сами знаете. И знаете, я даже знаю, почему так происходит. Потому что почему проще найти хорошего главного бухгалтера, чем хорошего главного маркетолога в компанию, Потому что профессия главного бухгалтера, она уже давняя. Ей уже прям многие-многие десятки лет. И сформировался вот этот вот корпоративный стандарт профессионализма. Uh -huh. И, соответственно, появилось не просто большое количество бухгалтеров, а большое количество хороших uh -huh. бухгалтеров. Правда? По крайней мере, найти uh -huh. хорошего главного бухгалтера, ну, это не проблема. А вот найти хорошего классного маркетолога, еще и комплексного маркетолога, вот это да, вот это вот беда. И у всех сразу говорит: дзинь, чпок, 300 тысяч, понимаете, uh -huh. да? Вот, а вы не такой. Хотя, кстати, насчет 300 тысяч, не знаю, мы сейчас с вами об этом говорим. Но, тем не менее, всегда первый вопрос, который я задаю в интервью, uh -huh. А как вы пришли в этот бизнес? Бизнес-то ведь, ну, такой непростой, uh -huh. прям очень даже, я бы сказал, изощренный. Uh -huh. а, агентский бизнес, тем более на маркетинге, в моей картине мира, это в большей степени цифровой бизнес, а при этом вы производите впечатление творческого человека. Но ну, а давайте все поначалу. Uh -huh. Как Сергей Прус решил однажды uh -huh. сделать а, а, агентство и стать владельцем агентства uh -huh. комплексного маркетинга «Серенити»?
1: В школе еще в 10-11 классе увлекся такой штукой, как создание сайтов, поисковая оптимизация, она тогда только еще появлялась. Вот, и мы сделали сайт, такой блог, тогда еще это не назывались, и его стало посещать 6 тысяч человек. Мы Ого. зарабатывали на рекламе, в основном это была партнерская программа с проститутками. Ну, для передачи так интересней. Так, заинтриговали. Вот, вот, этому всему научились, потому что продвинули этот сайт по основным запросам, там, юмор, приколы, там, uh -huh. шутки, э, все остальное в топ, и стали помогать клиентам. То есть, э, в десятом классе мы уже сделали для, там, какого-то завода Ниена, который разрабатывал ловенные солдатики, полноценный сайт. На тот момент мы думали, что мы заработали кучу денег. Uh -huh. Но, в общем как-то это пришло само?
0: Окей. Okay. Но, знаете, Аркадий Пикаревский, мой товарищ, бывший совладелец целый, он даже сказал, ничего случайно не бывает, Сергей, mm -hmm. ничего случайно не бывает. Mm -hmm. <свят> Поэтому то, что вы пришли в маркетинг, видимо, это какой-то есть запрос mm -hmm. на вот этот микс творчества и mm -hmm. цифры. Согласны? Ведь маркетинг mm – -hmm. это про цифры и про творчество. Mm -hmm. Причем цифры, кстати, наверное, все-таки на первом месте. Согласны?
1: Ну, я вообще обучался у зарубежных маркетологов, прочитал всю литературу всех основных э, таких мыслителей на этот счет, поэтому не знаю, мне, у меня такой больше стратегический подход к маркетингу, э, и больше для меня маркетинг это вот как стратегия, то есть угу. понимание, какие конкурентные преимущества на уровне бренда, продукта, угу, потребителя угу, мы можем угу. создавать, от этого и зависит успех.
0: Мне это очень близко. Знаете, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз, когда ко мне приходят предприниматели получить знания или практические инструменты, как развивать бизнес, а у меня две главные темы, вы знаете, создать команду эффективную мечты. команду, да, и команду мечты, угу. и как провести стратегический создать угу. стратегический план развития компании.
1: Да, я вот читал ваши публикации, мне это тоже очень импонировало, потому что близкий подход.
0: Вот. И если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз он приходит, и говорит, не идет, бизнес не идет, начинаем разбираться, а там 146 547 сайт по продаже, Uh -huh. аксессуаров для смартфонов. Uh -huh. Я говорю, тебе не придело в голову, что до тебя уже 147 uh -huh. 545 сайтов собрали все деньги на этом рынке? Может быть, имеет uh -huh. смысл что-то сделать по-другому, uh -huh. что-то уникальное? Знаете, uh -huh. какой ответ? А все же а так делают, типа, все же зарабатывают, я тоже хочу. Uh -huh. Не хотят рисковать, не хотят даже думать на тему отличий. Вот когда к вам приходит клиент, как вы подталкиваете его к тому, что вопрос состоит uh -huh. не в том, чтобы забубенить много денег на маркетинг, uh -huh. а что все-таки я согласен с вами решить главную стратегическую задачу, найти uh -huh. уникальность продукта.
1: Кстати, насчет уникальности, я просто готовлю выступление на дирижитале выступаю, и вот задумался о такой истории, что… Уникальность – это модно, круто, все там про УТП, но вот есть какой-то более, мне кажется, правильный к этому подход, это а не стремление дать что-то уникальное потребителю. Вот у вас уникальный телефон, или у вас К сожалению, уникальный... уже не
0: очень, да. Да. очень быстро устарел, знаете ли. Вот.
1: Что потребителям нужно лучше самое существенное, чем конкурентам предоставлять. Вот mm -hmm. это, мне кажется, самый такой более крутой. Ну вот на примере. У нас есть джедай. <къем> мы делаем разные концепции, да, там соединяем какие-то социальные темы, типа там мастерство, меня, мир, счастье, там с бизнес-конференции. Это вроде да. бы довольно необычно, да. да, вот да не согласен. часто же придешь на конференцию. Совсем не часто. Digital, там, Прям счастье. первая такая, да. Вот. Но мне кажется, при этом всем у нас есть вот эта вот вторая стратегия, которой мы стремимся сделать самое существенное, лучшее. А что самое существенное в конференции?
0: Изменения, которые происходят с мозгом человека. Uh -huh. и, потому что на самом деле люди начинают что-то делать uh -huh. не потому, что они получили знания. Uh -huh. Знаний много. Все читали, слышали, видели. Uh -huh. Но если происходят в голове изменения, которые uh -huh. подталкивают человека к Деланию. Наверное, это главный Но продукт. Это
1: как, как результат. Но я бы вот на уровне самого продукта сказал бы, что это уровень программы, уровень uh -huh. спикеров, да, да, там их да, темы. Да. Вот. Мне кажется, что это намного сильнее, если нам удастся собрать лучше всех программу, чем если у нас есть какие-то уникальные концепции или еще что-то такое. Согласен с вами абсолютно.
0: Друзья, я Владимир Маринович. Сегодня беру интервью у Сергея Пруса, совладельца агентства комплексного маркетинга «Серенитей» и человека, который делает, на мой взгляд, 11 самых профессиональных бизнес-форумов на Северо-Западе точно диджиталь. Э, и, кстати, по-моему, не только на Северо-Западе. Э, Спасибо. Да, 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 да. Ну, я знаю, что вы это знаете, а, знаете, это же приятно говорить человеку правду прямо в глазах, <laughs> тем более, что он знает, да, что это Ну, сейчас правда.
1: очень крутые конкуренты уже появились.
0: Окей, ну, слушайте, э, я знаю набор спикеров, которых, давайте чуть позже, когда у нас uh -huh. будет блок про продукт, мы об этом uh -huh. еще поговорим. Ну, в общем, действительно, в этом году диджиталь будет все-таки, на мой взгляд, уникальным, и тема, которую я, кстати, там тоже буду раскрывать, тоже будет уникальная. Я, наконец образа главного по команде. Но возвращаемся к моему любимому второму вопросу, uh -huh. который я всегда задаю всем своим гостям. Кто вы для команды, uh -huh. для, для своей команды uh -huh. в агентстве uh -huh. э, и в, в диджитале? Кто вы? Uh -huh. Вы великий гуру и все такие есмены. Yes, О oh, да, uh -huh. Сергей, как ты скажешь, да, конечно. Или вы родной отец, который uh -huh. поймет, простит, поможет, поддержит uh -huh. вот в этом диапазоне. Где uh -huh.
1: вы? Тоже очень интересная для меня тема. Я вот уже лет 10 изучаю корпоративную культуру, и как раз вот это, то, что задал такой тренд Джим Коллинс, mm -hmm. когда он изучал великие компании, да, понимал, да, да. от чего же это зависит, да, там, движение к величию. И это, вот как правило, оказывалась корпоративной культуры, которая да. была сильной. Вот, я очень верю в это, и мне кажется, вот это очень две связанные вещи. Сама стратегия, да, но мы не сможем сделать что-то действительно лучше конкурентов в самом существенном, если у нас не будет сильной команды. Вот, если говорить о моей роли, у нас есть корпоративный мессенджер Slack, там моя должность звучит как помощник, mm. вот, и я стараюсь прийти к тому, чтобы это была полная самоорганизация, и от меня ничего не зависело, и, то есть, все там основные решения принимали сами людьми. Ну, то есть, вот есть такой еще вид, да, там, следующего организации по эволюции. Это вот бирюзовая организация, да, Бирюзова, да. самоорганизация. Мне кажется, что мы уже пришли к этому, и моя роль там особо, не знаю, может быть, как вдохновителя, как там, стратега, Мотиватора. помощника.
0: Помощника. Интересно, вы знаете, на моем прошлом эфире здесь был Сергей, простите, Михаил Базиянов. Он сейчас вице-президент ЮИТа по инвестициям, и он сказал о том, что очень важно, чтобы в успешной компании, он наблюдал, что в успешных компаниях есть такая роль человека, человек молодец. Это тот человек, который вот где нужно поддержит, где нужно где нужно пойдет вперед, несмотря uh -huh. на то, что никто не верит, что там получится. Вот uh -huh. такой, знаете, человек молодец. Uh -huh. Мне очень понравился этот образ. И мне кажется, что то, что вы говорите про человек-помощник, это, это, это близко. Uh -huh. Правда? Yeah. Это как раз, то есть вы, вы, вы берете осознанно на себя роль человека, который поможет менеджеру выбрать лучшее решение, а вы в курсе, что вы при этом берете на себя и ответственность порой за этого менеджера?
1: Так, ну в целом я же отвечаю за весь бизнес, за всю компанию, но мне кажется, что все ребята, даже вот на самых там, невысоких позициях чувствуют эту ответственность тоже. То есть, мне кажется, вот с точки зрения эффективной команды, есть вот я и обычно руководитель с большим таким я, это мои достижения, это моя команда, а есть мы. Это совершенно две разные по эффективности, мне кажется, модели. Да. Я вот стремлюсь, чтобы я не было, а было в основном мы. Это наша ответственность, это наши результаты, это наша стратегия, наше движение вперед.
0: Сергей, знаете, Uh, недавно на одном тоже мастер-классе uh, мне один парень, не помню, это было в Казани или в Ростове, говорит, а вот сейчас, Владимир, вы нас учите там КПИ, ответственность, кто за что отвечает, uh, типа все это устарело, и теперь надо строить бирюзовые организации. Uh -huh. uh, и я ему сказал, да, да, действительно, это правильно, абсолютно точно, где расписаться, что все, теперь надо создавать uh -huh. бирюзовые организации. Только нюанс, говорю, состоит в следующем, что бирюзовые организации создаются бирюзовыми людьми. Yeah. И ключевой вопрос, где столько взять бирюзовых людей? Потому что в моей кратении мира их там процентов 10%. Как, как вам удается находить бирюзовых людей?
1: Это очень сложно. Вот я занимаюсь осознанно этим 10 лет. Вот мы сформировали ценности, да, что это должен быть за человек. Там, ну, если интересно, для нас это вот как раз такая командная игра, мы, а не я. Это постоянное стремление к развитию, профессионализм. Ну, вот такие основные вещи. И только сейчас, вот 10 лет спустя, мне кажется, что сейчас команда в большинстве своем как раз преобладает такими людьми. То есть на 40 человек это у меня заняло 10 лет.
0: И Ого. Знаете, часто мне задают вопрос, Маринович. Но «Ну, это понятно. Читали, видели, слышали, это понятно. Вот прям такой назад. Это понятно. И знаете, какой задается вопрос такой в голову? Как? Например, можете поделиться, какие вопросы uh -huh. вы задаете на собеседовании? Вот вы, как uh -huh. вы понимаете, что человек, который к вам пришел на собеседование, он тот самый бирюзовый человек, а вот не очередной это, трахальщик вашего это мозга? Это
1: тоже интересно. Раньше я, ну там, лет восемь первые старался всех людей нанимать сам. Сейчас у нас это делает команда. Мы приглашаем человека, mm. у нас есть тестовая неделя. За эту неделю человек должен повзаимодействовать с множеством людей, Круто. с лидерами направлений, с маркетологами. Все дают обратную связь для нашего HR-менеджера. Если человек набирает больше восьми баллов из 10, то есть понравилось команде, он остается на вторую неделю, где есть более глубокий. Вот, вот
0: сейчас большая дорога маленькими шагами. 8 из 10, какие да. критерии?
1: Ну, для нас, если глобально, ну, конечно, там HR-менеджер любят детализировать, и у него есть там всякие критерии типа потенциала, насколько нам подходит. Ну, я бы обольщил просто, насколько нам. Наш подходит. не наш, да? Да.
0: Наш не наш. То есть это, ну, грубо говоря, ваши сотрудники, они по какому-то внутреннему. Да. Соответственно,
1: нашим ценностям. Мы их декларируем постоянно, вот у нас есть. То есть мы с культурой вообще очень сильно экспериментируем. У нас есть игра, которая направлена на развитие корпоративной культуры, где каждый квартал все оценивают друг друга. Мы специальный сервис написали как раз на соответствие нашим ценностям. У нас есть не только описание ценностей, но и отношения, которые мы хотим строить внутри. То есть есть понятие такого идеального сириантенина. Это тот, кто. Соответствует ценностям, строит отношения хорошие да. и при этом зарабатывает деньги. Его хорошо оценивают и топ-менеджмент, и коллеги. И вот у нас есть баллы каждый квартал, и семь человек, которые оказались в самом верху, получают 7% от прибыли квартальной. А тот человек, который набрал за год больше всего баллов, мы ему оплачиваем там, отпуск, трансфер, проживание. — Ну, то есть, и грубо говоря, мы каждый квартал напоминаем об этих ценностях, когда просим от всех ребят.
0: — Друзья, я Владимир Маринович, беру интервью у Сергея Пруса, владельца агентства «Серенити», агентства комплексного маркетинга, или маркетинга. Творог, творог. И один из организаторов, думаю, что одного из лучших бизнес-форумов на Северо-Западе – Digital, Это форум цифровой экономики. И вы знаете, вот, вот то, что вы сейчас сказали, я знаю, что потом, в среднем меня смотрят, слушают где-то 80-120 тысяч человек на одного моего эфира по разным каналам. И на подстере, и во Фейсбуке, и в Ютубе. И я знаю, что вас начнут искать. Как вас найти? И что нужно написать, чтобы Сергей согласился посмотреть резюме или uh -huh. пообщаться с тем человеком, который uh -huh. хотел бы к вам
1: попасть? Ну, написать просто слово «серенити» в поиске. Есть наш сайт, там описано в принципе, наша культура, наш подход, какие люди нам требуются. Можно увидеть, какие сейчас есть стажировки. Мы вот uh -huh. очень активно работаем со стажерами. Большинство вот этих 40 людей, о которых мы говорили, они выросли со стажеров, где мы воспитываем сразу, потому что мы пробовали работать с теми, кто уже готов, кто уже вырос, но обычно не очень это приживалось. Вот. Ну и, соответственно, откликнуться на вакансию. И тогда наш чарменджер менеджер свяжется, у нас есть там такой интересный там, процесс по найму, всякие анкеты, но вот самое интересное, это попробовать с тестовую неделю первую у нас пройти. Сергей, берете студентов. Конечно, у нас средний возраст это где-то 24-25 лет.
0: Мне это знакомо. Знаете, когда в Гете я такой великий бронтозавр, ну, великий с точки зрения, уже взрослый uh -huh. дядька, uh -huh. и без меня средний возраст, ну, наверное, да, 25-26 лет. Uh -huh. Хороший получился проект. Я к чему спрашиваю? Есть фонд будущих лидеров uh -huh. и есть э, э, всероссийский конкурс талантливых студентов, uh -huh. э, бизнес талантливых студентов. Вот я могу оттуда направить для вас поток вот этих талантливых это студентов. Это бы которые... круто. Вы их от меня получите, причем Спасибо. уже отфильтрованные. Не вот эти трогальщики мозга, которые хочу 60 тысяч, потому что у меня жизни не хватает, понимаете, а прям которые вот угу. кропотушки, которые готовы Спасибо. работать. Возвращаемся. Знаете, мне это созвучно, то, что вы сказали, потому что для меня... Три главных критерия в каждом человеке, когда я смотрю его на работу. Первое, это должен быть профессионал. Я не очень хочу учить новичка. Жизнь показывает, ты его учишь, а он потом через год встает на крыло, говорит тебе спасибо или не говорит спасибо, и уходит конкурентам, потому что там дали на 500 рублей больше. Второе, он должен быть мотивирован на решение задач. Не вот это вот, Маринович, да решение, а он должен предлагать решение и брать на себя ответственность. И третье, он должен любить взаимодействовать внутри коллектива. Друзья, еще раз, три принципа, оценки ваших сотрудников. Первое, должен быть профессионал. Второе, у него должна быть внутренняя мотивация на решение задач. И третье, он должен любить взаимодействовать внутри компании. Потому что если uh -huh. человек не любит взаимодействовать, то начинаются вот эти фокусы. Я хороший, я Д'Артаньян. А вот эти uh -huh. и дальше, кто в чем виноват. По каким критериям на собеседовании я слышу, что вы делаете множественные, и он mm -hmm. общается, но лично вы, вот, вот какие вы вопросы задаете, и, mm -hmm. кстати, существует ли у вас какая-то вот эта вот магия, вот эта вот химия, ну, не знаю, там, человек, может быть, неправильно отвечает, но почему-то я в него поверил.
1: Mm -hmm. Так, ну, вообще, я очень много резюме проводил, точнее, встреч, да, yeah. по собеседованию, вот, и появилась уже какая-то интуиция, в принципе, наверное, за 10-15 секунд уже начинаешь чувствовать то, не то. Но при этом всем несмотря на эту интуицию, я очень большое количество раз ошибался. Uh -huh. Поэтому мне вот невозможно оценить. У нас есть дальше еще такое тестовое задание, большое, сложное. Вот, оно тоже что-то говорит, но и по нему тоже непонятно. И как раз у нас есть тестовая неделя, которая говорит в большей степени. Потому что, не знаю, можно как-то сыграть на собеседовании, э, там кого-то обмануть, но когда ты взаимодействуешь с кучей людей неделю, uh -huh. когда у тебя есть там, неслись жгучая она проявится. Аттест... Uh -huh. Вот. Ну а так еще раз говорю, что есть ценности. Вот я услышал, вашу: Ну у нас в принципе что там коррелирует про командную игру, да, это да, очень да. важно, потому что, да. что там, больших целей можно достичь только в команде. Точно. Вот это постоянное такое стремление к росту. Всегда можно спросить, какие книжки человек читал да. последние. И уже это о многом говорит. То есть меня покоряют люди, те, которые называют много, да, какую-то классной литературу. Вот, я сразу к ним начинаю быть очень расположен. Но это проф профессионализм, то есть да, это можно понять там по резюме, по каким-то ответам. Например, мы просим оценить по десятибальной шкале, по всем нашим направлениям да, там и видам деятельности. И есть много людей, которые начинают там 10, 10, 10, 10.
0: Подписываюсь, потому что самый адский ад, друзья, это когда к вам на собеседование приходит человек, который умудрился не зайти на твой сайт, не позвонить и не поговорить там с твоим менеджером по продажам и не оценить качество работы, не зайти в твой магазин. Это катастрофа. У вас ведь такое тоже бывает?
1: Конечно, но большинство возможно. не подходит. Но я не знаю, может быть, что там. В целом, наверное, сколько, процент лидеров, 5, да, от общей угу. какой-то популяции, вот не, не всем это нужно.
0: Да, я согласен с вами. Друзья, я Владимир Маринович, беру интервью у Сергея Пруса, владельца агентства Serenity и человек, который организовывает замечательный бизнес-форум а, Digital. Какой числа, кстати, будет? Так. Uh, как вас найти?
1: По, по фразе digital или а, digital. просто набираем digital. в Яндексе,
0: в Гугле набираем Digital так, 2019». Уже,
1: да, будет следующая четверка, 5
0: Ого. И, и, друзья, вот сейчас мы подкрадываемся к третьему блоку. Это один из моих любимых блоков. Да хотя у меня все блоки любимые. «Сергей и продукт». Uh -huh. Ам, вы как влияете на продукт? Uh -huh. Вы тот человек, который там единственный источник, теперь мы занимаемся СММ, uh -huh. или нет, теперь наша uh -huh. стратегия, мы там делаем комплексный маркетинг, uh -huh. или мы там на чем? Uh -huh. Или есть поток идей uh -huh. и ваша задача как человека-помощника их аккумулировать? Uh -huh. вот, вот в этом диапазоне, как, как создается продукт сиренити и как создается uh -huh. продукт диджитальный?
1: Так, ну если говорить о серийнице, то у нас, в принципе, уже давно сформировалось какое-то понимание, чем мы хотим заниматься, э, кем мы хотим быть. То есть это вот люди, которые обладают каким-то маркетинговым мышлением, то есть понимают э, что-то в стратегическом маркетинге, то есть как создавать конкурентные преимущества, развивать их. Вот. Ну и каком-то комплексном маркетинге, потому что только комплексный маркетинг может давать какое то там, общие результаты, создавать да. какую-то синергию.
0: Кажется, что случай, когда важна, важен и стакан и вода.
1: Угу. Потому что, вот, например, большинство... Там, агентства они формируются на диджитал, на нескольких каких-то инструментов, но если нет усиленной стратегии, если не создается там, из этой аудитории, которой привлекается бренд, там, не создается из него, для него какая-то репутация, известность, если это никак не связано с продажами, что мы просто не понимаем, какие инструменты работают на продаже, на повторные продажи, то, мне кажется, невозможно отвечать за результат, а хочется это делать.
0: Из тех инструментов, которыми, которые в комплексном маркетинге uh -huh. используют ваши агентства, uh -huh. вы лично в чем вы глубоко прошаренный?
1: Моя специализация ⁇ это стратегия бренда и культура. Вот я как раз об этом и буду рассказывать о своем опыте вот, на диджитальном выступлении.
0: Приходит к вам клиент uh -huh. и говорит, не-не-не, вот это вот комплексный маркетинг, uh -huh. это все апсейл, uh -huh. это я все понимаю, это вы хотите увеличить средний чек. Uh -huh. а вот, вот можно большая дорога, маленькими шагами Сделайте мне сначала, ну там, что-то одно, uh -huh. не знаю, там, продвидите меня во Фейсбуке или uh -huh. в Инстаграме. И вполне у него там есть какие-то, uh -huh. соответственно, там, не знаю, 15, 20, uh -huh. 30, 50 или 100 тысяч рублей. Uh -huh. А Ответ ваш – нет, мы не беремся, потому что мы комплексный маркетинг, mm -hmm. это наша статистическая позиция. Mm -hmm. Или, окей, мы покажем на одном инструменте, mm -hmm. и дальше мы начинаем mm -hmm. брать весь его бюджет?
1: Мы выращиваем наших клиентов потенциальных вот, нашим контент-маркетингом, то есть нашими кейсами, нашими подходом, статьями. И есть те люди, которые уже созрели, они приходят к нам за комплексным маркетингом, это супер, там все понятно. Когда приходят люди, которые там, не очень сильно еще созрели для этого всего, мы можем с ними поработать несколько месяцев, попробовать на них повлиять и попробовать создать из них вот как раз нашего клиента. Если у нас получается все здорово, мы это масштабируем, если нет, то нет.
0: Вы прямо сейчас затронули, знаете, такую прям струнку. Я знаю семь моих, моих, Владимира Мариновича, аудиторий, uh -huh. потому что у меня ведь есть ну, буквально 1, 2, 3 главных продукта. Это создание стратегии развития компании, uh -huh. это создание команды мечты, и это все, что связано с оцифровкой компании, потому uh -huh. что, давайте так, и для вас, и для меня это очевидно, что все, за этим будущее. Uh -huh. Но есть большое количество э, владельцев компании, для которых слово «цифра», uh -huh. э, «конверсия», Воронка, mm -hmm. это ну что-то такое, ну, прям mm -hmm. из области каких-то космических mm -hmm. далей. А у нас они говорят специфика, знакома. Mm -hmm, да. <laughs> вот как вы, как вы переводите человека из вот этих областей заблуждения, mm -hmm. что а у нас на мебельном рынке или у нас на рынке молочных продуктов mm -hmm. специфика уже в, в статус, когда человек понимает, mm -hmm. что если его нет в цифре, то его вообще mm -hmm. нет как бизнес.
1: Так, ну это вот э, ежемесячное влияние, то есть на всех там, промежуточных отчетных встречах мы доносим эту информацию. Мы делаем семинары, приглашаем. Hmm. Де, ну вот сейчас у нас есть клиент такой интересный, это Еврострой, который вот самую элитную недвижимость строят, Вот они, да, вот еще немного так э, в прошлом веке, потому что оценивают все вот только количеством звонков. То есть не брендом, не вызыванием желания да, там, приобрести, не рассказать про наше отличие и преимущество, а просто вот, получить как можно ну, больше. Звонки, визиты, сделки. Да. Да. И там уже просто отдел продаж работы, то есть в основном продажи, а не маркетинг. Вот мы там предлагаем и готовим им вот, наш семинар, комплекс от всех специалистов, объясняем, что в этом нужно вникать, никак по-другому не решить их задачу, вот какое-то долгосрочное увеличение прибыли, а работая с каким-то вот, одним маленьким инструментом, особенно про Неожиданно,
0: то есть вы делаете такой сервис, то есть вы, получается, дообучаете э, основные продающие функции вашего uh -huh. клиента, маркетинг, продажи, видимо, продуктовые подразделения, да, uh -huh. тому, как вас использовать.
1: Ну да. Такая ну,
0: непростая миссия.
1: Ну это да, но если у нас такой продукт, и нам нужны такие клиенты, надо их создавать. Ну и вообще мне кажется, что эффективный бренд, эффективный бизнес создает своих клиентов. Потому что вот, посмотреть на Apple… Да, вот раньше никто не думал, что нужны простые и удобные устройства, нужны были просто функции там в табличке, что-то распечатать. А они же нас создали, и теперь мы хотим уже, чтобы было все просто, приятно и удобно.
0: Я, вы знаете, более того, я уже точно знаю, почему я пользуюсь этим устройством Яблочным, по одной простой причине, потому что мне очень нравится функционал. Uh -huh. Но ну, с точки зрения железа, все, это уже для меня вообще не важно. Uh -huh. Я понимаю, что есть устройство, кстати, может быть, даже покруче, да. чем моя десятка. Ну, что вам Но... просто
1: удобно и приятно. Точно, и легко. Вот для да, меня это
0: очень да. важно, легко и просто.
1: Это вот их как раз долгосрочная стратегия. Они же так и начинали сначала, там… Мы хотим делать сложные вещи простыми. Вот к этому пришли, накопили свой потенциал и раскрутили этот гигантский маховик Коллинзу. Вот, в том, чтобы делать самые простые устройства, и, ну и простой маркетинг, коммуникацию.
0: Так, Сергей, я тогда понял, зачем вам дигиталь. Да. Ну, потому что это как раз вы создаете для себя новый пул клиентов. Вы приглашаете туда тех людей, кто понимает, что в цифру идти надо. Они задают этот сермяжный вопрос, как, угу. и на диджитале они получают ответы.
1: Вообще это просто прикольно, нам нравится, но вообще если из целей для Serenity, то вот я бы так сказал, что это наш кейс, мы показываем, как работать, как вот делать этот комплексный маркетинг. Стараемся, чтобы там был очень крутой продукт, крутой бренд, там все коммуникации, ну и вообще вот какое-то отношение, такой высокий уровень во всем должно быть. А вот как человек это чувствует на себе, что он на это ведется, ему это нравится, и тогда он может уже подумать, а почему в моем бизнесе не так?
0: Очень вопрос, который всегда, всегда существует, когда я приезжаю, потому что меня приглашают по всей России на форумы. И один из крупнейших бизнес-форумов в России, а может быть и самый крупный, он, например, в прошлом году делал приглашение огромного, большого, мирового Звезды. И после этого весь интернет рассуждал на тему окупились-не окупились, стало понятно, что не окупились. Mm -hmm. И владелец этой компании, он говорил, ну это, собственно, для нас маркетинг. Mm -hmm. Это было продвижение нашего бренда. Mm -hmm. Я на дигитале буду выступать, по-моему, в третий раз. Mm
1: -hmm.
0: И все, что я вижу, я вижу всегда... Ну, ведь, в принципе, понятно, что такое продажа. Это количество чеков на средний чек. Mm -hmm. Затраты тоже, понятно. И мои подсчеты, даже самые элементарные, показывают, что вы всегда в плюсе. Ну, то есть, вот, вот то, что я вижу. Это так как-то... Само по себе получается? Или для вас, при том, что у вас есть миссия, но миссия должна приносить прибыль? Mm -hmm. Сергей, ваша позиция?
1: Ну, вообще очень хотелось бы, чтобы конференция приносила прибыль. Один раз это принесло большую, ну как, вот по сравнению со всеми остальными, всего полтора миллиона, это была третья конференция, это было до кризиса. Mm -hmm. После кризиса уже никто так не покупает это mm -hmm. все. Вот, то есть, э, по большому счету, если вот вложить туда там время, ресурсы, нервы, угу. и это все выходит в ноль. Угу. Ну, получается, что там такой хороший. Но вы получаете кто value PR... в
0: виде прошаренных клиентов, которые готовы теперь стать вашими клиентами. Ну,
1: да. ну, то есть мы с этой аудиторией, да, дальше работаем, уже рассказываем о наших кейсах. Но, в принципе, сейчас, благодаря диджитали, я думаю, что в более известны, чем если бы дижиталь нет.
0: Круто. Друзья, я Владимир Маринович беру интервью у Сергея Пруса, владельца агентства комплексного маркетинга Сиренити и одного из организаторов, думаю, что одного из самых лидерских бизнес форумов Digital на Северо-Западе. Слушайте, мне удается каждый раз найти новые слова для дигитали. Вы внимание? Я журналист, я по образованию журналист. 2019 год. Развитие. Каким вы видите развитие вашего продукта, потому что, когда меня приглашают в компании для проведения стратегической сессии, uh -huh. у меня всегда есть второй блок – конкурентоспособность продукта. Uh -huh. Я услышал, что ваш продукт – это комплексный маркетинг, uh -huh. и что есть небольшое количество агентств, которые могут дать uh -huh. такой же продукт. Что, вы застыли? Вы еще на ближайшие 3-4 года, вы в этом прекрасный, божественный, и вы номер один? Угу. Или вы понимаете, что если вы не будете перетекать в новое качество или в новые формы, угу. то ну, просто вас обойдут? И вопрос-то на самом деле неочевидный.
1: Угу. Это да. Еще просто не очевидно само общество развивать. Точно. Вот, например, сейчас вроде бы можно подумать, что есть такой тренд, что все уже смирились с кризисами, начинают созревать, что надо что-то менять, что надо меняться. Если мы занимались только продажами, может, пора и маркетинг заниматься. В принципе, вот мы сейчас на себе чувствуем, что рост таких обращений есть. То есть вот к нам обращаются все такой более… Такой органический уже пошел запрос,
0: да, да? рост органических запросов. Да,
1: все более серьезные клиенты, которые хотят, вот там, я не знаю, как-то лидерство, и вот ищут партнеров, и в принципе там некоторые компании даже обращаются к нам напрямую, ни, ни с кем не сравнивают, не устраивают никаких тендеров, но таких пока мало. Вот. А так, мне кажется, что во все времена, там, кризисные, некризисные, самая крутая стратегия – это делать такой продукт, чтобы он был для, для нашей аудитории там, лучше, чем… Конкуренты намного лучше. Там, вот надо стремиться, чтобы в 10 раз было лучше, как это делают там, Apple или Tesla. То есть, вот, если сравнивать их с аналогами, они в, в разы. Потому что быть лучше там, на 10, на 15, 20, 30 процентов рынок это не заметит. Они mm -hmm. не эксперты. Но вот, когда что-то очевидно лучше. Вот. И, соответственно, мне кажется, нужно всегда повышать планку насчет уровня продукта и планку насчет вот силы команды, потому что какой бы мы крутой продукт не хотели бы создавать, все равно это будет делать команда. Если команда работает за деньги, если ей вообще все до фени, то, конечно, ничего такого не произойдет. Поэтому мне кажется, ну и в принципе Коллинс вот подтвердил в своем исследовании от хорошего к великому, что компании, которые перестали быть обычными начали быть крутыми, это произошло только после того, как они собрали крутую команду.
0: То есть главное изменение, которое вы в 2019 году планируете делать, это изменение команды с точки зрения ее мышления и готовности к новым вызовам, к новым продуктам да. и к новым запросам. Ну то
1: есть мы стараемся, по крайней мере, расти просто быстрее. Uh -huh. то есть Именно там, в развитии... Там, — Я понимаю, как то каждого. есть обгонять
0: запросы и, может быть, даже их формулировать да. и создавать.
1: — Ну Такая, может быть, долгосрочная история, потому что ну, у меня вот такое мышление, может, это Круто. Вот моя проблема, потому что большинству вот нужно сейчас. —
0: Сергей, мой любимый вопрос. Как? Хотите пример? Давайте. Когда я начинал размышлять про «Улыбку радуги», я поехал в Берлин, поехал в Варшаву, в Латвию, не помню куда еще, в Киев поехал. Я посмотрел сети, которые к тому времени уже uh -huh. были твердым форматом, особенно в Германии. Дрогери, знаете, 150-250 квадратных метров, профессиональная косметика, бытовая химия, ну, в общем, с понятными экономическими показателями. Я это все отфотографировал, переписал последовательность категории. Uh -huh. <laughs> Меня даже из магазинов охранники выводили, uh -huh. потому что я делал цифровые фотоаппараты. А помните, такие цифровые фотоаппараты? Селфи-упологи. у пола. Ну, в общем, одна, ладно. Но когда я в магазине делал 25 таких селфи, то, в общем, это вызывало подозрение. Но зато это мне дало понимание, что это за mm -hmm. продукт, как его mm -hmm. можно mm -hmm. будет строить. И уже с командой мы дальше построили формат. Mm -hmm. Ну вот в улыбке радуги, то, что mm -hmm. вы видите, это привет оттуда mm -hmm. из Германии. Это нечто среднее mm -hmm. между Росманом и Шлекером. Mm -hmm. Друзья, хороший был, хороший, хороший был период вот этого старта, создания нового формата. Вот как вы, как вы, то есть mm -hmm. услышал изменения продуктов, изменения компетенций, изменения самой команды uh -huh. и обгон даже запросов аудитории, обгон, что вы владеете тем новым знанием, новых продуктов, которые аудитории uh -huh. понадобятся. Uh
1: -huh. Вот как? На уровне продукта просто большинство агентств, они закрывают только какую-то часть, и они не могут работать над прибылью и вообще ставить ее как KPI, прибыль к клиенту. Uh -huh. да? вот. А мы можем, мы к этому и стремимся, мы в принципе все считаем. Вот у нас несколько подходов. То, что не хотят делать большинство агентств, это стратегия, то есть это да, там, вот то, что вы как раз и занимаетесь, да, там, взращиванием конкурентоспособности, mm -hmm. потому что когда она есть, весь остальной маркетинг, он намного эффективнее. Mm -hmm. да? Когда вот есть от, очевидный, простой, доказуемый ответ, почему нужно покупать у нас, а не у конкурентов, yeah. это же намного эффективнее коммуницировать, чем без него. Yeah. Вот. А второе, это, ну, наверное, комплексное продвижение, в этом, в принципе, Большинство агентств и работает, но они работают с продажами. Мы это соединяем с продажами. то есть мы, Большинство агентств э, ориентируются на лиды, количество обращений. Но да. это неэффективно. Вот пример короткий. Расскажу про нас. До да. того, как мы выстроили вот эту сквозную аналитику, то, что сейчас называется, мы ориентировались тоже на лиды. Это то, что большинство сейчас да. ориентируется. Вот мы лиды и обна... конверсия стоимости. Да. Мы обнаружили, что Директ нам дает больше всего лидов, и они меньше всего стоят. И мы тратили туда 200 тысяч в месяц. Когда мы внедрили сквозь аналитику и проанализировали, мы поняли, что в продажах этот канал нам принес 200 тысяч за год. Mm. То есть для mm. нас это было круто, но оказалось, что мы все эти деньги просто просрали. Да, да, uh -huh. Вот, то есть э, обнаружили, что работает. Это вот как раз сейчас такой тренд. Это контент-маркетинг, да. Да, через который можно передать какую-то экспертность, э, там, раскрыть... Э, там, что-то более глубоко позвольте
0: друзья чтобы вы были в курсе то что мы сейчас с сергеем делаем это и есть как раз тот самый контент-маркетинг. Потому что даже за эти 40 минут, что вы слушаете наше интервью, вы уже услышали для себя полезные вещи. Кстати, буду благодарен, если напишите запросы мне и Сергею, вопросы, запросы. И, и мы дадим ответы и в том, что касается маркетинга Сергея, и в том, что касается создания команды эффективной «Я». И это и есть тот самый контент-маркетинг. То есть вы пошли в генерацию контента.
1: Это да. Ну вот digital это тоже пример да, контента, что… Мы предоставляем крутой контент, на него приходит наша аудитория. Дальше мы с ней работаем. Круто. То есть вот следующий этап, который тоже есть, и с этим мало кто работает, это брендинг. Вот у нас свой такой подход. Вот вся эта аудитория, которую мы получаем, да, когда рекламируем, мы ее помечаем в листы ремаркетинга во всех системах, и она превращается в такую реальную цифровую аудиторию бренда, uh -huh. которая постепенно растет, и мы с ней как раз вот промотируем весь контент, все то, что может создавать там, репутацию, экспертность да, бренда, продукта. Тем самым мы… Увеличим количество повторных продаж, рекомендаций. То есть вот к нам много людей приходят, это работает так, что вот вас порекомендовали, но мы не знаем, что это за люди, потому что их уже много. То есть соединение, вот наш сервис соединяет стратегию, комплексное измеримое продвижение, продажи и бренд, и это создает синергию, это эффективно. Тут мы можем уже ставить цели на прибыль компании, на рентабельность от маркетинга и постоянно увеличивать и увеличивать эти результаты. Мне кажется, что сейчас вот нету таких агентств, вот может быть, есть немного, мы пересекаемся в каких-то из направлений, но чтобы вот были сильные вот эти четыре штуки, и которые были бы сильно взаимосвязаны. У нас это не четыре отдела, у нас это единая команда, которая вот так вот самоорганизована в зависимости от этапа, что нужно делать, как-то там меняется, самоорганизуется. Вот такое я пока не встречаю, к этому мы идем, хочется это усиливать, там, доказывать эффективность этого подхода мы можем только через наши кейсы. Вот у нас сейчас такой большой план по вот как раз созданию этих кейсов, чтобы это все отразить.
0: Как, когда вы заходите, ведь то, что вы предлагаете, комплексный маркетинг, это такая достаточно высокая степень интеграции с соответствующими mm -hmm. функциями клиента. Yeah, и, к сожалению, очень часто бывает, что вы наверняка оказываетесь вот в, этой, в центре войны между mm -hmm. маркетингом и продажами. Yeah. Вы не те лиды гоните, mm -hmm. а вы конвертить не mm -hmm. умеете. Как работаете в таких ситуациях?
1: Вот Как раз есть такая штука, как сквозная аналитика, то есть, когда мы соединяем две воронки. Вот есть воронка да, от трафика до лида, и есть воронка отдела продаж от лида до самой продажи и повторных продаж. Сквозная аналитика соединяет вместе эти две воронки, и мы уже знаем, какие лиды ведут к какому объему продаж, и мы можем ставить более правильные для бизнеса цели, то есть, увеличить прибыль, объем продаж из этого канала или от комплексного маркетинга в целом, то есть, вот это мало кто еще делает, то есть среди агентств такие, у студии, ну, наверное, вот только несколько самых таких топовых агентств.
0: То есть ваши клиенты, они понимают, что вообще происходит с воронкой, да. и они понимают, как вы стремитесь из воронки сделать трубу.
1: Да, ну вот нас, мы строим такие дашборды, где у клиента... Там вот в нашем кабинете есть вся эта информация, uh -huh. то есть по всей воронке кто продается, с какой конверсии, какой uh -huh. менеджер, на ролике, какие проценты, да. то есть, да. то есть мы делаем эти же, ну это такой глобальный клиентский отчет, а еще у нас просто такой гениальный аналитик, он делает отчеты для каждого направления по контент, контент маркетологов, они знают, какой контент влияет на продажу Круто. Там специалистам по контексту знают, какие слова влияют на продажи. Такая вот история.
0: Супер. Очень интересная тема, тем более, что, знаете, я знаю, что Россия – это страна победившего ворда, и mm -hmm. поэтому все, что связано с Excel, с расчетами, mm -hmm. я просто… Давайте так. Бизнес – это деньги, а деньги – это цифры. Uh -huh. И если ты их контролируешь, значит ты управляешь бизнесом. Uh -huh. И то, что вы сказали про набор ключевых показателей, которые позволяют по показать, понять собственнику или ответственному менеджеру, uh -huh. на каком свете мы находимся uh -huh. относительно эффективности маркетинговых uh -huh. бюджетов, это, это дорогого стоит. Это действительно такая редкая вещь. Uh -huh. Друзья, я Владимир Маринович, беру интервью у Сергея Пруса, владельца агентства «Серенити», одного из организаторов одной из самых толковых и практичных бизнес-форумов «Диджиталь», который, кстати, будет на следующей это в четверг, да, да. по-моему? Да, да. Это да. а какое число? Это 14. 14, 14 марта. И мой любимый вопрос. Uh -huh. Три человека и три книги, uh -huh. которые больше всего на вас повлияли. Uh -huh.
1: Так, ну, вообще, э, я очень люблю книги, и очень много всего прочитал, и мне кажется, что как раз вот это лучше, чем любые наставники, да, общение там да. с теми людьми, которые может, уже нет, но они были очень умные, сформировали, да, там всю свою мудрость, весь свой опыт через книги. Поэтому таких много, но если вот о таких прям кумирах, мне кажется, Стив Джобс, он вдохновил, mm -hmm. да, весь мир, мир бизнеса, мир маркетинга, задал планку, и всех нас прет еще, да, хотя, mm -hmm. как бы, вот. Второе ⁇ это такое мировоззрение, вот как раз такого долгосрочного стратегического подхода. Это Джим Коллинз. Uh -huh. вот у хорошо к великому. Да, 4-5 исследований, все они очень классные. Там дальше было как гибнут великие uh -huh. Uh -huh. И, и тому подобное. А, так. А, ну вот... Из такого хорошего, мне кажется, то, что с точки зрения команды самое вот сильное, чтобы помимо вот Коллинза, это лидер и племя Дейв Логан. Угу. Вот там про уровни корпоративной культуры, как раз вот о том, что большинство, он делал огромные исследования, какие бывают виды корпоративной культуры.
0: Сейчас, Сергей, знаете, тупой карандаш лучше острой памяти. Угу. Сейчас я прям хочу записать. Лидер или племя? Ли, лидер и племя. А, лидер и племя? М -м,
1: прикольно. Ну, Короче, что большинство культур неэффективны, и потому что там идет внутренняя конкуренция. Я крутой, а ты нет. Одни отделы гонят на другие, одни менеджеры друг... гонят на других, все друг на друга гонят. Автор... Дейв Логан. Дейв Логан. Все хотят самоутвердиться и доказать, что они крутые, а вот да. с кем я тут сейчас говорю, нет. Угу. Вот. И такие команды неэффективны. Это вот если представить, что команда, которая там, футболистов, каждый бы хотел забивать голы, быть там, лучшим голкипером, и никто бы не да. давал голевые пасы, вряд ли бы такая команда могла бы... И вот суть в том, да, у нас есть это эго, которое вот заставляет нас быть крутыми. А смысл в том, чтобы перейти на следующий уровень эффективности, это перевести это эго с внутренней какого-то взаимодействия на внешнюю. У нас же есть конкуренты, почему бы не быть круче их? И вот если мы превращаемся не в сборище «я», а уже «мы», которые хотят быть круче хотя бы конкурентов, вот это очень круто. То есть эффективность таких культур намного выше. Самое крутое, вот он говорит, пятого уровня культура, это когда уже компания перестает конкурировать с кем-то, начинает конкурировать с возможностями мира. сейчас Tesla в какой-то момент, это Apple, mm -hmm. это вот вверх культуры. Когда
0: главный ее конкурент, это она сама, да. преодолеет или не преодолеет да. она свои ограничения. Mm -hmm. Три человека, которые на вас больше всего повлияли.
1: Так, имеется в виду не... Авто... Люди, живые
0: люди, да, живые живые люди, человеки в вашем окружении, в Петербурге. Uh
1: -huh. Так, ну, я думаю, что вот есть так, могу сказать, что мой друг, мы встречаемся, правда, раз в год на конференции диджитали, это Игорь Ман, вот он такой считает себя волшебной палочкой диджитали, как uh -huh. талисманом, uh -huh. вот, мы, в принципе, что так на его картонке как раз uh -huh. так и напишем. Талисман... <смех> Круто. Вот. Он как раз так шутку предложил сделать седьмую конференцию в стиле 007, от этого и пошли наши uh -huh. вот сумасшедшие концепции. Uh -huh. Я думаю, что так. Ну а так это все-таки, наверное, вот больше авторы книг, если про какое то фундаментальное. Но это из крутых, если говорить о маркетинге, это Сет Годин, это Джек Траут своей какой-то такой логичностью, вот этими преимуществами. А что такое.
0: Спасибо. Друзья, я Владимир Маринович брал интервью у э, владельца агентства Sirenity, агентства полного маркетингового цикла, э, Сергея Пруса. И Сергей организовывается со своей командой, э, на мой взгляд, такой очень проницательный, очень правительский и трендовый э, бизнес-форум Digital. Наберите Digital 2019 и поверьте, это будет не просто интересно, но и полезно. Сергей, знаете, какая у меня есть любимая фраза? Если на стене висит фортепиано, оно должно выстрелить. Mm -hmm. Я хочу вам подарить свою книгу. Wow. Uh, да, которая так называется «Бизнес-стратегия удвоения прибыли. Х2». Mm -hmm. uh, uh, вы читаете книги, и я читаю книги. Я надеюсь, что эта книга будет для вас тоже интересной. И, пожалуйста, хочу взять ваше слово, что вы мне напишите, вот прям честное ваше мнение, насколько она для вас была интересной Хорошо. и полезной. Здесь и я, и сборник авторов «Бизнес-школы вверх». Mm -hmm. И я буду вам очень благодарен, поскольку я готовлю в этом году следующий выпуск uh, стратегии x Х3», mm -hmm. uh, если сюда войдет еще и ваша статья. Комплексном маркетинге, чем славится агентство Serenity, то ну, просто буду вам очень благодарен. Да, договорились? договорились? Да. Спасибо вам большое. Спасибо да, вам большое. Друзья, еще раз, книга. О, да, о, реклама! Да, 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 реклама. Можете в Абазоне заказывать. Кстати, уже практически не осталось. Весь тираж распродан. Спасибо издательству Питер. Угу. Сергей, желаю вам удачи в этом бою. Я знаю, что у вас сейчас будут очень жаркие дни. И каждый раз, когда я принимаю участие в диджитале. Очень классная организация, спасибо. это прям ну прям круто, и по таймингу, и четко понятно, кто куда идет, и навигация, ну прям здорово. Спасибо, спасибо. большое, что приглашаете. Да, большое друзья, спасибо. встретимся на Диджитале, был сегодня и у меня в студии Сергей Прус, владелец агентства Сиренити, и один из организаторов крутого, прошаренного интернет-ивента Digital 2019 В очередной раз сказал новые слова. <laughs> Удачи вам. Да, спасибо. спасибо. Счастливо, друзья, пока.